0: Vamos a leer Juan 7, 32 a 52. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de Él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, «Por un poco más tiempo estoy con ustedes. Después voy a Aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté... Ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no po podrán ir. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, pu Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su, de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero, el día, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún había, no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron esas palabras, decían, «Verdaderamente, este es el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». Pero otros decían, «¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David?» Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que la, que la oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿Es que tú también eres de Galilea? Investiga. Y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¿Alguno de ustedes les gusta leer historias de sobrevivientes? Algunos de ustedes? Levanten su mano si, si te gusta leer historias de sobrevivientes. Alguna gente este, dice, ah, me, me da ansiedad. Pero a mí me encanta, me encanta leer historias de sobrevivientes. Revelan este, nuestra finitud y... Como el cuerpo humano es hecho. Muchas veces lo que ocurre en estas historias es un, la gente con sed que se encuentran en un lugar donde todo lo que pueden pensar es cómo agarrar agua, cómo recibir agua. Me pregunto si tú has estado así, si has tenido sed, si solo lo que puedes pensar es cómo puedo agarrar agua. Y es clásico en las historias de sobrevivientes. Una vez yo sentí una probadita de lo que estos hombres o mujeres han sufrido por meses. Este, al final de un viaje que tuve este verano, hace un verano, este, ya no tuve agua y estaba caliente y era Virginia. Y descubrí algunas cosas. Este, tu boca se hace como, se hace blanca, tus. Tu cuerpo para de cooperar, tus labios se quebran. Muchas veces este, estaba tan contento de llegar a mi, a mi carro, y en mi carro está la habilidad de poder ir a un lugar y agarrar agua. Solo quiero agua. Si has sentido eso o no, la verdad es que tu cuerpo físico este, no puede vivir. No puede vivir hasta que tu sed no sea satisfecha. Y digo esto porque es una ilustración que ayuda, que enseña la verdad y es la verdad una, en una manera espiritual. Porque una necesidad física este, de agua no es la única sed que experimentamos o sentimos en esta vida. No sé si tú sabes lo que es tener sed en tu alma, porque hay algo así, sed de alma. Un sentido en la profundidad de tu corazón, de tu necesidad desesperada por tener paz con Dios, de ser perdonado por lo que tú has hecho, para ser limpiado por la culpa, por las cosas que has hecho. Puede que has caminado este mundo, ir por todo lugar, buscando una satisfacción que siempre se te va. Y cuando lo cumples o cuando llegas a metas que te has puesto, cuando yo tenga ese carro, cuando tenga ese hogar, cuando yo haga esto o haga este otro, entonces voy a estar contento o oh, contenta. Y llegas ahí y en unas cuantas horas llegas ahí y. Era tierra que se te iba de las manos. Y si eres honesto, puede que no le has dicho esto a nadie. Te sientes igual de vacío por dentro. Aunque todos a tu alrededor dicen, oh, wow, qué gran persona. Tener sed de esta manera, tener sed espiritual en tu vida, no, no es algo bonito, no se siente bonito. Pero es una buena, un buen sentimiento. Es un, necesi un, un sentimiento neces necesitado y bueno por la acción que te lleva a tomar. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen las palabras de J.C. Ryle, un escritor. Felices los que saben algo por la experiencia de la sed espiritual. Eso es raro, ¿verdad? ¿Felices esas personas? El comienzo del cristianismo verdadero es descubrir que somos pecadores culpables, vacíos y necesitados. Hasta que sepamos que estamos perdidos, no estaremos en el camino de ser salvos. El primer paso hacia el cielo es estar completamente convencido de que mereces el infierno. Esa sensación... De pecado que a veces alarma a un hombre y le hace pensar que su propio caso es desesperado. Es una buena señal. De hecho, es un síntoma de la vida espiritual. Porque es algo que dijo Jesús. Bienaventurados, en verdad, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Así que el regalo del agua es necesario para satisfacer tu sed física. Escucha esto. De la misma manera y últimamente de una manera más grande, el regalo del Espíritu Santo es necesario para satisfacer tu sed espiritual. Tu cuerpo no puede vivir, no puede moverse sin agua y tu alma tampoco sin el Espíritu y la invitación que extiende Jesús mira Juan 7 si tienes una Biblia contigo esta invitación se expiende, expande por todos lados y por todo lenguaje y toda nación y te viene a ti hoy también si alguien tiene sed que venga a mí y tome. El que cree en mí, como dice la escritura, de su corazón de él van a fluir ríos de agua viviente. Aquí esto es lo que nos lleva a hacer esto, estos versículos, sí, y, y vamos a ver esto esta mañana, si tu alma tiene sed, ¿qué tienes que hacer? Tienes que venir a Jesús. Esos que tienen sed tienen que venir a Jesús, porque solo el Hijo que da el Espíritu puede darte vida. Si tu alma tiene sed, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a Jesús. Cantamos esto ahorita. Cantamos Jesús es bueno y bondadoso. Que, si tu corazón tiene sed, tienes que ir a Jesús, porque solo el Hijo que da el Espíritu puede darte vida. Pero elegir venir a Jesús requiere conocer o saber por qué Él merece que tú vengas a Él. Y agradecidamente, ahí es donde empieza Jesús en el versículo 33, el punto número uno. Jesús afirma una identidad que solo el Hijo de Dios puede reclamar. Versículos 32 a 36. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? En contexto, estuvimos en este capítulo en la semana pasada. La fe de los judíos escuchando a Jesús Atentamente expresaron en 31, este, los líder, líderes espirituales este, se enojaron al ver cómo la gente estaba respondiendo a estas cosas, porque grupos como los fariseos no querían que nadie alabara a Jesús como si Él fuera el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Él no lo era. Así que al saber esto, cuando la palabra... Pasó por todos lados. Hey, miren, este, ¿será que este es el Hijo de Dios? ¿Será que, ¿será que sí? ¿Será que sí? Cuando la gente estaba ya creyendo, ya cuando todo esto estaba saliendo, esto llevó al, al versículo 32 que llevaron a la policía, a, la, a los guardias, a que arresten a Jesús. Pero miren cómo responde Jesús, porque él pone su identidad divina aquí. De una manera que revela su conocimiento perfecto y control perfecto. Sobre, no solo sobre la situación presente, sino sobre cada aspecto de su vida. Pasado, presente, futuro. Miren el versículo 33. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Nota, estas no son las palabras de alguien que tiene miedo del hombre. Notas esto. ¿Cómo, cómo son esas palabras? Esas son soberanía hablando. Soberanía hablando. Piensa en esto. Yo voy a hacer esto y de ahí voy a hacer esto. Y tú vas a hacer esto, y no vas a poder hacer esto. Soberanía. Porque, al contrario de nosotros, Jesús sabía cuánto tiempo iba a estar en este mundo. Él sabía su crucific crucificación que venía. Sabía que vino del cielo y pronto iba a regresar al lado del Padre. Nada de eso era oculto hacia Él. Nada que hizo o dicho... Fue de reacción. Él sabía todo lo que venía. Así que aquí Jesús no nos deja. Es muy importante. No nos da este, no nos da tiempo de poder poner una categoría como una buena persona o un este, maestro este, que inspira. No, no te da espacio para hacer esto. La, él se identifica en ningún tipo de término. Muy planamente. Como el que conoce todo, todopoderoso, hijo de Dios. Soberanía hablando. Y mientras estás confrontado con esto, puedes ir contra esto. Eh, no, es, no es Dios, solo es hombre. Como Mohammed o cualquier otra figura espiritual que la gente quiere que yo crea. Pero quitar esto, al quitar esto, tienes que ir contra todo lo que dijo Jesús de sí mismo. Tienes que comprobar que no es verdad. Tienes que decidir o que, que conoces a Jesús mejor de lo que Jesús se conocía a sí mismo. Y eso es algo grande. No notamos esto. Muchas de nuestras luchas, nuestras dudas de que si es el Hijo de Dios o no, refleja, será que re refleja orgullo en nuestros corazones. Que lo conocemos mejor de lo que Él se conoce a sí mismo. Y de una manera este que se iba a buscar y no lo iban a encontrar, era verdad, históricamente era verdad, porque después de su muerte y resurrección en Hechos 1, Lucas habla de que Jesús se ascende al cielo y sus discípulos, este es, muy cl este, es, es claro aquí, sus discípulos lo están viendo, están, viendo al, 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 están mirando al cielo, viéndolo descender. Las palabras de Jesús, versículo 34, eh, donde yo esté, ustedes no pueden venir. Fue verdad y se mantiene en verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay este, partes de este verdad espiritual, existencia espiritual. Que las criaturas finitas, físicas, como nosotros, no podemos descubrir. Límites. Que no podemos sobrepasar las este, fronteras del cielo. No están abiertos este, para nosotros ahorita. Hasta el, la hora de nuestra muerte, no podemos ir a donde está Jesús. Este... No, no puedes enco encontrar este Jesús. No puedes descubrir a Jesús. NASA no puede hacer un, un tipo de, de máquina que pueda penetrar el cielo y, y encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha ordenado en, la voluntad, en su voluntad que en esta época su gloria sola se puede ver Solo pueden conocerlo a la fe, en la fe. No se revela a esos que demandan que se entienda en, la, en el razonamiento humano o las cosas científicas. Para ellos, Él continúa diciendo, me vas a buscar y no me vas a encontrar. Jesús solo... Este, va a ser encontrado por esos que tienen una actitud de obediencia, confianza y humildad y sometimiento, uh, sumisión a Él. No se va a someter a, a tus berrinches. Él es Dios. Él te crió. Nosotros nos sometemos a Él. Y lo conocemos por fe, Hebreos dice que sin fe no se puede complacer porque el que se acerque a Dios, conocer a Dios, descubrir a Dios, sentir a Dios, gozarse de Dios, recibir la gloria de Dios, gozarse con Dios, debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Esa es la fe. Pero en los ojos de los judíos alrededor de Jesús, habían dos puntos de existencia humana, o estabas con los judíos, o con nosotros, estabas con los gentiles, pero si no estás en ningún lugar, no estabas vivo. Estás muerto. Y en ese punto eran como los los pescados que dicen, ¿sabes que Si no he estado en agua, si yo solo he vivido en agua, no hay cosa como vivir en la tierra. Y, y seguían intentando poner a Jesús en una un punto de vida en este mundo físico, porque era todo lo que ellos conocían. Y en sus ojos, Jesús solo era como cualquier otro hombre. Y era hombre como ellos. No hay esperanza de salvación, solo esa que está en el punto de que se hizo un hombre como nosotros. Pero, no solamente era un hombre, era un hombre Dios, era el Hijo de Dios en carne, vino del Padre, no vino, no era de este mundo, una manera de criatura, no, no era de este mundo, y aquí dice que pronto, pronto iba a dejar a sus seguidores de este mundo en este mundo y nos deja con el punto de que su origen no está en este mundo, no es alguien que fue creado, es tu creador. Y es su identidad como el hombre a uh, Dios, él tiene que establecer su autoridad, escucha esto y lleva nuestros corazones este que necesitan espiritual que escuchen cuidadosamente todo lo que Él tiene que decir, cómo este, sus corazones pueden ser llenados. Jesús no nada más dice, solo confía en mí, o solo ven a mí, solo continúa. No, Él afirma una identidad que solamente el Hijo de Dios puede clamar. Punto número uno. Punto número dos, Jesús ofrece una vida que solo el Espíritu Santo puede proporcionar. Piensa en esto. El contexto de Juan 7 es este sobre los judíos y los tabernáculos. Esos que dicen, habla de aplicación, no hables tanto de historia, pastor. Porque tú tienes que entender, este contexto es histórico para entender la aplicación. Necesitamos eso. Así que ese festival, tuve que leer sobre esto esta semana, aprendan conmigo. Era un festival que duraba una semana, que el Señor instruyó a Israel que hagan cada, cada año por agradecer por su salvación al liberarlos de Egipto en el pasado y agradecer en la provisión de la tierra que trae agua para que... el mundo tenga todo en el presente. Y en esta, esta fiesta llenaban una jarra con agua en una alberca. Y tomaban esa jarra y cantaban Salmo 113 a Salmo 118. Y el pastor derramaba esa jarra de agua en la base del altar en el templo era una expresión de alabanza por provisión del creador y el que sostiene la vida y el último día de la fiesta era muy importante era en ese día note como Juan se toma su tiempo para que el último día de la fiesta este, el gran día cuando Jesús se levantó y gritó en el medio del templo si alguien tiene sed que venga a mí y beba Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. No lo dijo calladamente, lo dijo de alta voz. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. En el último día, en el día más importante, después de que derramaron el agua, hizo esto. Habló sobre todo el símbolo de este, esta, esta celebración y puso la invitación. ¿Sabes qué? Yo soy la respuesta a todo lo que están haciendo. Todo esto ap apunta a mí. Yo soy la provisión, yo soy lo que están esperando, todo lo que están haciendo en esta fiesta, incluyendo esta agua que acaban de derramar el gran día, todo apunta a mí. Y ahora estoy aquí. Porque Jesús sabía que la gente de Dios tiene una necesidad más grande que agua de la roca o lluvias en, las, en los campos antes de que llegue el tiempo de, de cosechar. Sabes que tenemos que entender las necesidades. Nos enfocamos en necesidades, pero son, no son las necesidades más grandes. ¿Qué son, ¿Qué son esas cosas? Son las mismas cosas que necesitaban la gente de antes. Necesitaban las aguas de vida espiritual. La, el agua de perdón, de limpiamiento, de relación restaurada con Dios. El agua de Dios renovando todo lo que nuestra rebelión ha dañado. Y ha hecho mal en este mundo. Y esta agua, esta provisión, esta salvación, este renovamiento, no es, esto es algo que Dios prometió desde hace antes en Isaías 12:3. Algo que dijo que iba a pasarle a la gente de Dios. Con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación, decía Isaías. Y luego el profeta le decía a su gente que confiara en que el Señor iba a proveer en nacía 55. Todos los sedientos, vengan a las aguas y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Escuchen atentamente y coman lo que es bueno. Se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Para de correr por todos lados, que no soy yo intentando encontrar vida. No seas así. Yo soy el autor de la vida. Yo soy el que te sostiene. Yo soy el único que puede salvarte. Ven a mí. Y por los judíos que conocían sus Biblias y tenían oídos para escuchar, Jesús está anunciando aquí que Juan, de una edad ma masónica él está... Él está abriendo todo del tiempo cuando Dios iba a comenzar a hacer todas las cosas nuevas, satisfacer el corazón de sus hijos. Y Jesús dice, Escucha, si tú quieres entrar aquí o ser parte de esto, esto es lo que tú tienes que hacer. Tienes que venir a mí y tienes que beber. Tienes que venir a mí y beber. La invitación, miren el versículo 37, de venir a Él y beber, al final de ese versículo, es una manera muy, uh, muy clara de describir la invitación, de creer en Él y poner nuestra fe, poner el peso de nuestra vida en Él. Al principio del versículo 38, y si puedes hacer eso, si haces esto, si te aferras a Jesús como el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de tu alma, entonces, ¿qué puedes esperar? Mira el versículo 38. Como dice la Escritura, De lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y en el versículo 39, Juan dice, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir. Que lo que está prometiendo aquí Jesús es, es algo increíble. Es algo... Es algo que están fuerte que puede ser escandaloso. Él dice, no voy a satisfacer tu sed al darte una botella de agua, unos vasos de vida espiritual, en cada parte de tu vida donde te vaya bien o vayas bien. Yo soy alguien que corre, yo sé cómo es eso. Estoy agradecido por esa gente que da agua, pero a lo que voy es, Dios no nada más te da agua cada vez que haces algo bien. Eso no es, no es el plan de Jesús, punto. Agua aquí, agua acá. No. Desde toda la eternidad el Padre tenía un plan más grande. Algo que la gente de Dios no podían creer a veces. Y los profetas en el Viejo Testamento buscaban y, y hablaban tanto de esto, ¿qué estaba diciendo aquí Jesús? Es esto, no son los vasos, es la fuente, es una fuente. No te voy a dar un, una botella de agua, te voy a poner una fuente de agua viviente en tu alma. Ninguna botella, una fuente de agua viviente en tu alma. Una fuente que nunca termina, que siempre está llena, que siempre continúa. Agua viviente. Es una agua viviente de vida espiritual que te va a llenar hasta arriba y seguir llenando para que sobrefluya y rellene los corazones de todos los que están a tu alrededor. ¿cómo hace esto Jesús? Eso escucha increíble. ¿Cómo hace esto Jesús? De la misma manera que lo hizo antes, a través del Espíritu Santo. Joel 2 dice, Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda mi carne. Desde el día de pentecostal hasta adelante, todos los que busquen a Jesús y se arrepientan se convierten en templos del Dios viviente a través de la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Dios, el Espíritu Santo no nada más es una esencia de Dios. A veces pensamos esto, le damos el Espíritu Santo como el Dios junior, como el menor. No, es Igual de Dios como el Padre es. Y como el Hijo es. No es la esencia o la parte rara de Dios. No, es Dios. Es Dios. Y siempre será Dios. Primero de Corintios 12:13: Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio... A beber del mismo espíritu. Primero de Corintios. O no saben que su cuerpo, esto es algo que da, da escándalo. O no saben que su cuerpo, aunque somos quebrantados, su cuerpo es templo. ¿Un templo? Su cuerpo es un templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios. Los israelitas, esperando entrar a la tierra prometida, después de que estuvieron en el bosque por tanto tiempo a no escuchar a Dios, buscaban el día que Dios los llevar a su presencia, el, la tierra prometida. Pero pocos sabían que Dios tenía algo más grande. Porque un día, a través del Espíritu Santo, su plan era hacerlos a ellos el lugar de Dios. Isaías 58, 11. El Señor te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares aridos. Ar, Aridos, y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial, cuyas aguas nunca faltan. Esto esta no es una nueva imagen en la Escritura. Escuchen, desde los ríos fluyendo del jardín de Edén en Génesis 2, hasta los ríos fluyendo de la ciudad en Revelaciones 2, el agua viva representa, esta imagen representa el lugar del autor de vida. Y la salvación y, y la sanación que solo se encuentra en Él. Así que, vivir con el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, es tener nada menos que una probadita del cielo en la tierra. Eres un templo de Dios. Y no, so, no es su, su casa de vacación que llega en cada fin de semana. No, siempre está en casa, en su templo. Y tú eres su templo. Tú eres un templo. Todo lo que dice Jesús, todo esto se hace a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos Trae, que nos da convicción, que nos limpia, que nos cambia, el Espíritu que nos da poder, el Espíritu que nos une. Sin importar lo que pensamos de ponernos máscaras, el Espíritu nos une. Es el Espíritu que nos da comodidad, que nos... Prepara para recibir todas las bendiciones de Dios y usarlas para servir a otros a través del amor, de cuidado, de nuestro dar, de nuestra bondad. ¿Qué siente la gente? Nada menos que el amor y cuidado y la bondad de Dios mismo fluyendo de ti. El Espíritu Santo está en medio de la presencia de Jesús para nosotros como su gente para que podamos sentir su, su cercanía mientras esperamos verlo cara a cara él es el mejor regalo que podemos recibir de Dios el mejor regalo, el Espíritu Santo porque a través del Espíritu Dios nos ha dado el regalo de sí mismo ¿cuándo fue la última vez cristiano? que frenaste entre tus intercesiones y necesidades. Y dijiste, Padre, Hijo, gracias. Gracias que ya tengo la mejor cosa que pueda recibir. Wow. Mm. Gracias que ya tengo la mejor cosa que me puedes dar. Así que si tienes sed, amigos, si la gente a tu alrededor tiene sed, no intentes hacer vida espiritual por ti mismo o otros. No va a servir. Ven a Jesús y bebe. Confía la, la obra que Él hace. Llora hacia Dios y dile que te dé más del Espíritu. Recuerda lo que dice Jesús. Si alguien tiene sed, alguien aquí... ¿No es parte de esas personas? Todos tenemos sed. No hay ningún... Tienes que sentir la necesidad de Él. La, la necesidad en tu alma se la plantó Dios para llevarte, para llevarte a, a abrir tus ojos ciegos y recibir el Espíritu y entender que necesitamos un Salvador y que su nombre es Jesús. Así que si estás en una situación donde se siente que toda la gente a tu alrededor solamente están este, sacándote todo tipo de vida y no dándote vida para atrás, recuerda, a través del Espíritu, Jesús puso una fuente que nunca termina de vida espiritual en ti. No termina esa vida espiritual. La fuente no termina. El Dios vive en ti. No importa lo duro que sea, lo oscuro que sea, lo retirado que se siente Dios, nunca estás pobre espiritualmente. Eres rico porque eres un templo. No pares de hacer lo correcto, no porque eres suficiente, sino porque sabes que el Espíritu lo es. Y al decir eso, Juan, Juan dice el efecto. Y esto ayuda. Porque no creo que el efecto ha cambiado mucho. El punto número tres. Jesús crea una división que expone el corazón de los hombres. Habla de su identidad. Te manda una invitación. Y esa invitación... Corta y divide y expone el corazón de los hombres. ¿Cuál es? De retirarte de tus pecados y ir a Jesús, porque solo el Hijo que manda al Espíritu puede darte vida. Pone a todo hombre, cada persona en este cuarto, en una de dos categorías, esos que creen en Jesús y esos que no. En cualquier momento, cuando Jesús habló en estas fiestas, una gente dijo, ¿sabes qué? Yo, yo entiendo, Él tiene que ser un profeta como lo que decía Moisés en Deuteronomio. Otros decían, ¡ah, es el Cristo, el Hijo de Dios! Y otras personas decían que en Misaías tenía que, nacir, tenía que nacer en la ciudad de David, en Bethlehem. Y si Jesús era de Nazaret, de Galilea, no puede ser el, el Cristo. o eran ignorantes, o no, pero él nació en Bethlehem. Pero mira el versículo 43, el punto más importante aquí. Hubo una división entre la gente. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Esto no ha cambiado. Amigos, si sí. Sí. la gente reaccionó diferente cuando Jesús estaba físicamente enfrente de ellos y hablando con ellos, ¿crees que va a ser diferente ahora? ¿Por qué piensas, padres, que si le dices correctamente a tus hijos, todos tus hijos van a seguir a Jesús? Y si no, has fallado de alguna manera. ¿O por qué piensas que alguien, si, si no entiende el Evangelio, que no lo estamos diciendo bien. Es algo que no estamos diciendo bien. Otro nuevo libro, otra nueva técnica. No lo presenté bien, dirían algunos. Si el Hijo de Dios no lo creyó la gente cuando caminó en este mundo, ¿tú crees que respuestas que recibes hoy van a ser diferentes? La división o la objeción de Jesús... ¿Te sorprende? ¿Te hace pensar, oh, si podemos regresar a los 50, a los años de 1950, nuestra gente, gozarnos, podemos salir de todas esas cosas de ir contra Jesús? ¿Qué está pasando a nuestra ciudad, dicen algunos? ¿Qué le ha estado pasando al mundo desde Génesis 3? No te sorprendas por la división. Haz esto. Descansa en el poder de Dios. Mira el versículo 44. Y algunos de ellos querían, ellos querían prender a Jesús. Pero nadie le echó una mano. Sus discípulos estaban muy grandes y muy fuertes. No, eso no era. porque a los guardias que enviaron fueron arrestados por las palabras de Jesús. Y todavía hace eso. Con gente que quieren ir contra Él y ir contra ti, el Espíritu sigue en ese negocio de hacerlos parar en sus vías y encontrarse arrestados aunque estén atacando oyendo contra Él. Notaron que Jesús estaba diciendo y haciendo cosas que solo Dios podía hacer y haciéndolo de una manera, una autoridad tan natural como si, si Él era quien decía ser. Los fariseos que lo enviaron están enojados. Y su respuesta revela que, que es el obstáculo de fe en Jesús. Y es simplemente esto, el orgullo intelectual. ¿Cuál es la pared, obstáculo para Jesús ahorita? Es el orgullo intelectual. Siempre lo ha sido. Los fariseos buscaban su razonamiento, su sabiduría, este, su manera de ver la vida. Mira el versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguien que, de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Gente que no sabe, dice. Y la ironía de sus palabras, wow, porque en realidad, si ellos conocían la ley, estaban seguros que la conocían, pero si la conocían, en verdad, hubieran reconocido que Jesús era la culminación de la ley y que todo el Viejo Testamento estaba apuntando a Él y esperándolo a Él y dirigiéndonos a Él, y fallaron. Enseñando que si alguien es, si alguien tiene condenación o sea maldito en esa situación, son los fariseos. Y Nicodemo le dijo a su gente: practiquen justicia bíblica. Y no quisieron. Nota aquí: ni siquiera contestaron las objeciones de Nicodemas. Simplemente dicen, ¿eres de Galilea tú también? En un nivel, es un ejemplo clásico. Puedes mirarlo en nuestros corazones, clásico, de los el efecto de la gente ciega. Gracias a Dios que... Somos más inteligentes de esos Galilea, de esa gente de Galilea. Gracias a Dios, ¿sabes cómo votan esa gente? Ejemplo clásico de cómo uno se cree bien o mejor, superior. Y se ve lo lejos que vamos a ir al ir contra lo que sabemos que es correcto para hacer lo que queremos que sea verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque había un profeta famoso que vino de Galilea, ¿sabes quién es? Y ellos lo sabían. Era Jonah. Pero ese punto, ese punto conocido no iba, no ayudaba su su punto, así que lo ignoraron. Hacemos lo mismo. Como lo vemos en Juan, el obstáculo para creer al Hijo de Dios y confiar en Jesús no es que no hay evidencia, es el orgullo de nuestros corazones. No queremos hacerlo. Los fariseos eran así, confiados en sí mismos. Miraban abajo a la gente a su alrededor. No eran humildes, eran orgullosos y su orgullo los separaba de ver a Jesús por quien eras. Pensaban que estaban entre los educados espirituales, pero estaban entre los ignorantes. Y hacemos lo mismo hoy, cuando nos hacemos como los, la gente sofisticada, siempre buscando, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Nunca conocerás a Jesús. Nunca conocerás a Jesús si requieres que Él pase en la corte de sabiduría humana. Pero alaben a Dios por esto. Si humildemente vienes a Él y escuchas lo que Él está diciendo, cuando tú toques, esa puerta será abierta. Primero de Corintios dice esto. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Hay gente que son, si tienes este salud espiritual, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque reconocer esto es un don, es un regalo. Y si no lo estás, sé honesto. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos espirituales para poder ver la profundidad de tu necesidad en Jesús. Ora, Señor, por favor, ah, ah, in, as, as, dame más este sed espiritual en ti. Son dos oraciones que Jesús nunca le dice no ábreme mis ojos, siempre contesta. Él merece tu confianza porque Él es el Hijo de Dios y merece tu confianza porque es el Hijo que manda el Espíritu y aunque las respuestas a Él en este mundo, en, este, en tu vida, son divididas, Jesús todavía merece tu confianza porque esa, esa, esa división no, no es que dice que Dios no puede ser confiado, pero revela el orgullo del hombre. Solo el Hijo que manda el Espíritu puede darte vida. Así que, ¿qué estás esperando ahorita? Tienes que venir a Jesús. Y tienes que seguir haciendo eso. Hasta el día que su espíritu te traiga a casa. Vamos a orar. Eres bueno, Dios. Muchas gracias, Señor. Y cuando nuestra sed espiritual nos traes a ti Señor y gracias que tú en tu bondad infinita no solamente estás interesado en traerte, traernos a tu lugar sino hacernos tu lugar te agradezco Señor que mientras cantamos y respondemos y te pedimos que nos llenes de más de tu espíritu o hacer tu hogar en nosotros por la primera vez mientras nosotros aunque hasta esta mañana nos arrepentimos de nuestros pecados nos enfocamos en ti ponemos nuestras vidas en ti te pedimos que nos hagas una gente que camina en paso con el espíritu que encuentren su vida en el espíritu y que profundamente, cada día, estén agradecidos que nunca, nunca, nunca estamos solos, abandonados o separados de ti. Gracias por estar con nosotros. Amén.